0: Приветствую вас, дорогие друзья! Очень рад видеть вас после небольшого перерыва, связанного с моей поездкой. Очень приятно быть в своей семье, в своей церкви и общаться со всеми вами. Мы сегодня будем продолжать изучать послание к Римлянам, так что вы можете уже приготовить у себя этот библейский текст. Римлянам первая глава. У кого-то, может быть, есть бумажные библии, у кого-то на телефонах, планшетах и так далее. Однажды мне в руки попала Библия. Я ее держу в своих руках. Я специально принес ее сюда, чтобы вам показать. На ней иероглифы. Вот и на обложке, и на корешке. Если внутри ее открыть, вы тоже увидите иероглифы. Я их не могу прочитать. Единственное, что я знаю, что это Библия на китайском языке, и что она довольно-таки старая. Очень интересный факт сохранился здесь, на этой Библии. На оборотной стороне обложки стоит подпись, но не на китайском, не китайскими иероглифами, а латиницей, латинскими буквами. Здесь написано «А» Ренберг, и стоит дата, аккуратным, можно сказать, каллиграфическим почерком. Вы потом во время перерыва можете подойти и посмотреть, я вам покажу. Это дата 31.07.1907. Я начал искать в интернете, вдруг удастся найти что-то о человеке с фамилией Ренберг, жившем в начале 20 века. И удача мне улыбнулась. Я нашел, что А. Ренберг – это Агнета Ренберг. Имя этой девушки упоминается в бюллетенях, которые выпускала внутренняя китайская миссия, основанная знаменитым английским миссионером Хадсоном Тейлором. Многие из вас слышали это имя, многие, возможно, читали биографию Тейлора. Их на самом деле во всем мире выпущено огромное количество разных авторов, потому что это человек, который действительно фактически сформировал христианскую миссию в такой огромной стране, как Китай. Он... Первым пошел, в то время как до него были уже миссионеры, некоторые, которые были на побережье в Шанхае, в таком европеизированном городе, но он был первый, который пошел внутрь Китая и считал, что необходимо обязательно преодолеть всякие вот эти вот культурные границы, барьеры, нельзя оставаться только лишь в этом европеизированном городе, потому что китайцы все равно воспринимали жителей Шанхая за чужих, и нужно обязательно приблизиться к китайской культуре и проповедовать Евангелие на их родном языке, понятно для них. Так вот, благодаря Хадсону Тейлору в Китае сформировалась мощнейшая христианская миссия, в которой в определенное время работали буквально тысячи, более тысячи миссионеров в множестве миссионерских станций, они обучали детей, мальчиков, девочек в школах, они организовывали больницы, они перевели Библию на китайский язык, тоже под руководством Хадсона Тейлора. Так вот, в бюллетене, который они издавали каждый год, этот бюллетень назывался «Китай и Евангелие», я нашел имя вот этой девушки, Агнета Ренберг. Мне удалось узнать, что мисс Агнета Ренберг приехала в Китай в 1904 году. С 1904 по 1905 она была студенткой в городе Янчжоу, в 1906 году она уже стала миссионеркой в городе Юшань, с 1907 по 1910 годы она проводит в Китае, в 1911 году она не упоминается, возможно в этот период она ездила домой. В 12 она снова в Китае, в 1913-м она упоминается даже не просто в списке миссионеров, а о ней даже сказано отдельно, ей посвящен небольшой фрагмент текста, там сказано, что она руководила служением других сестер в отсутствие некоторых других руководителей, то есть она уже была достаточно такой зрелой и посвященной миссионеркой, что она могла организовывать работу других. В 2014 году она упоминается, но как отсутствующая, с 2015 по 17-е годы нет ее в бюллетенях, однако в 2019 году вновь находим ее в списке миссионеров. То есть, как минимум, 15-летний период своей жизни как минимум 15-летний период своей жизни она посвятила служению в Китае. Дальше следы теряются. Может быть, она после этого еще трудилась в Китае, но мне не удалось уже найти дальше никакой о ней информации. Напомню, что дата, которая поставлена на оборотной стороне обложки этой Библии, 31 июля 1907 года. Можно предположить, что в первые три года своего пребывания в Китае, она приехала впервые в 1904, она учила китайский язык, и к 1907 она выучила его настолько, чтобы можно было читать Библию на китайском языке. И, наверное, в этом году ей подарили эту Библию которая сопровождала ее в последующие годы. Как она оказалась здесь, в России? Это хороший вопрос. Дело в том, что в те времена путь из Европы в Китай проходил по железной дороге через Российскую империю, позже через Советский Союз. И вот, приезжая однажды через нашу страну, она оставила свою китайскую Библию здесь, наверное, чтобы мотивировать нас, русских верующих, к благовестию. И вот до сих пор Оставленная ей Библия говорит о ней, хотя сама она уже, я думаю, в вечности у Господа, но ее Библия продолжает напоминать о необходимости того, чтобы нести Евангелие тем людям, которые никогда еще о нем не слышали. Во все времена многие христиане стремились принести Евангелие, весть о Христе людям, которые не знали Христа. Ради этого они отказывались от своей карьеры Многие миссионеры могли бы сделать очень успешную карьеру в разных, очень привлекательных и выгодных сферах. Многие отказывались от того, чтобы проводить спокойную жизнь на насиженном месте. Иногда люди отказывались от своей свободы. Многие миссионеры теряли свое здоровье и даже саму свою жизнь. Вот таким человеком, посвятившим себя, делу Евангелия, тому, чтобы принести весть о спасении как можно большему числу людей, был апостол Павел. Почти вся его жизнь после его обращения ко Христу прошла в миссионерских поездках. Он видел главной целью своей жизни донести Евангелие до как можно большего числа людей. Мы с вами начали изучать послание к римлянам. И в начале этого послания Павел говорит что многократно стремился попасть в Рим. В частности, мы читали об этом в прошлой проповеди в 13 стихе первой главы. Он говорит, что много раз хотел прийти в Рим. Для чего? Чтобы послужить церкви через благовестие. И вот теперь мы подошли к стихам, которые задают тему всему посланию. Это центральное утверждение послания к римлянам. Это как бы поворотный момент, вот от этого момента отталкивается апостол Павел и дальше переходит к изложению и подробному объяснению того, в чем состоит Евангелие. Вот в этих стихах, это первая глава с 14 по 16 стихи, выражено отношение апостола Павла к Евангелию. Давайте прочитаем эти стихи. Римлянам, первая глава, с 14 по 16 стихи. «Я должен и эллином, и варварам» мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящемся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В этих стихах мы с вами можем увидеть три грани отношения Павла к Евангелию, или три грани правильного отношения к благовестию. Давайте поговорим об этом. Итак, первая грань правильного отношения к благовестию заключается в следующем. Осознавать свой долг. Осознавать свой долг. Посмотрите на 14 стих. Павел здесь говорит. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Более буквально, с греческого оригинала – эту фразу можно перевести так «я должник». То есть Павел здесь использует существительное со значением «должник», «я должник». Буквально этот стих переводится так «элленам и Варваром, мудрецам и невеждам, я должник». Вы спросите, почему Павел должник? Почему он называет себя должником? Разве он что-то занял у кого-то и не отдает? Но дело в том, что должником... Можно стать в двух случаях. Должником можно стать либо если человек что-то занял у кого-то, допустим, у тебя что-то заняли, и вот тогда этот человек является твоим должником. Либо если кто-то передал что-то через этого человека. Кто-то передал что-то через этого человека для тебя, и тогда вот этот человек является твоим должником. Он должен отдать это тебе». Вот к Павлу относится второй случай. Бог передал Павлу Евангелие для других людей. Поэтому Павел должник перед другими людьми в отношении Евангелия. Улавливаете эту мысль? Если, к примеру, я передам Сергею что-то для Андрея, и вот пока этот предмет будет находиться у Сергея, он будет продолжать оставаться должником Андрея, потому что я передал это ему для другого человека. Вот точно так же Бог передал Евангелие апостолу Павлу для других людей. И апостол Павел является должником перед другими людьми. Позвольте спросить вас, друзья, доверил ли Бог нам с вами Евангелие? Да, он доверил нам Евангелие. Значит, мы тоже должники перед другими людьми. Бог дал нам Евангелие, чтобы мы несли его другим. Как должник апостол Павел признает свой долг перед благовестием. Как должник он должен благовествовать. Это не просто его личный выбор, его предпочтение. Это не просто какая-то карьера, которая его привлекает. Это не просто Его личное пожелание или инициатива. Нет, это долг, это обязанность. Это то, за что Бог с Него спросит. В 1 Коринфянам, 9 главе, 16 стихе апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 9,16: Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя и горе мне, если я не благовествую. То есть, поскольку Бог доверил ему Евангелие для других людей, Бог, как господин, как царь, спросит со своего слуги, «Как ты выполнял мое поручение?». Поэтому, когда апостол Павел делился Евангелием с другими людьми, он не мог похвалиться этим, он не мог сказать, «О, смотрите, какую я важную работу выполняю, как здорово, что я благовествую, это моя инициатива, я решил это делать, и вот теперь мне есть какая-то похвала за это». нет. Он сознавал, что не может ничем похвалиться, потому что на самом деле это все равно, что вы пришли на работу, начальник вам сказал, делай вот эту работу, вы ее выполнили, и потом приходите, о, смотри, я выполнил эту работу, смотри, похвали меня. Он скажете, «Хм, за что тебя хвалить? Ты подчиненный, ты выполняешь приказ. Так же и здесь апостол Павел, он благовествует. И он говорит, мне нечем хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Это то, что я должен делать. Это мой долг. И Горе мне, если я не благовествую. То есть Бог наоборот спросит с меня, если я не буду выполнять свой долг, потому что я должник. Как деньги взыщут с должника в конечном итоге, так и Бог взыщет с каждого христианина, как он делился Евангелием. В книге пророка Амоса, 3 главе, 8 стихе, мы находим такие слова. Амоса 3:8. «Лев начал рычать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать». Есть прямая взаимосвязь. Лев зарычал, все испугались. То есть его рычание, голос льва, он побуждает к определенному действию, он производит определенный эффект. Точно так же и голос Божий в еще большей степени. Лев начал рычать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Если Бог дал пророку свое слово, то как пророк может удержать это слово и промолчать? Давайте проведем параллель. Если Бог дал нам свое Евангелие, то как мы можем молчать и не говорить об этом Евангелии другим людям? И вот Павел прекрасно сознавал этот свой долг. Не все христиане это сознают. Есть много молчащих христиан, которые не понимают своего долга и не осознают себя должниками. Но апостол Павел отличался тем, что он прекрасно сознавал свой долг. Он говорит: Эллином и Варваром, мудрецам и невеждам я должник. Давайте еще раз посмотрим на эти слова, перед кем апостол Павел считал себя должником. Эллином и варваром, мудрецам и невеждам. В этом стихе мы находим две пары противопоставлений – эллины и варвары, с одной стороны, с другой стороны, мудрецы и невежды. Эллины и варвары – это противопоставление по языку. Эллинами в те времена называли всех, кто говорил на греческом языке. То есть, фактически, эллинами называли греков и римлян. Римляне тоже говорили по-гречески, они впитали культуру Греции и язык Греции – И основным разговорным языком на территории Римской империи был даже не латинский язык, не язык самого Рима, а был греческий язык. Кстати, обратите внимание, на каком языке апостол Павел пишет послание в римскую церковь. На греческом языке. Римляне тоже относились к категории «эллинов». Кто же такие варвары? Варвары – это люди, которые не говорили по-гречески. Это представители всех остальных народностей, не усвоивших греческий язык. И вот Павел говорит, что он является должником и перед теми, и перед другими, и перед эллинами, и перед варварами. То есть, независимо от языка, на котором человек разговаривает, я должник перед ним, я должен ему говорить Евангелие. Друзья, нас окружают люди, которые говорят на разных языках. Россия – это одна из стран многонациональных, в которых живут люди, говорящие на разных языках. Много людей, которые здесь исконно проживают еще со времен Российской империи, и они сохраняют свои языки в каких-то регионах параллельно с русским языком. Много также иммигрантов, которые приезжают сюда с других регионов сейчас, здесь проживают, и они говорят на других языках. И мы должники перед всеми, независимо от того, на каком языке говорит человек. Как-то мне довелось лететь в самолете с одним человеком. Он разговаривал по-английски, мы с ним разговаривались. По виду он был похож на индуса. И как оказалось, он был и правда индус. Он оказался каким-то крупным армейским чином из Индии. И он летел в Россию по вопросу каких-то военных закупок. Я не стал выяснять, и, наверное, он не рассказал бы мне, потому что военная тайна, вот, но мы с ним разговорились, и я спросил, есть ли в Индии христиане, знает ли он что-то о Христе, оказалось, что он мало что знал, он говорил что-то, вот видно было, что во всем, во всей его речи сквозила индийская философия, индийское мировоззрение, и у меня была возможность сказать ему о Евангелии, в конце нашего полета я пожелал ему найти Библию и прочитать ее, Он сказал, что собирается это сделать. Так что, если вы вспомните, помолитесь и об этом человеке. Это уже было, правда, несколько лет назад, но для Бога нет границ, времени, да, Бог может напомнить ему и об этом. Может быть, кого-то еще послать к нему, чтобы он засвидетельствовал ему о Христе. Дорогие друзья, у всех у нас есть возможности говорить с людьми, которые говорят на разных языках. Вокруг нас много азербайджанцев, узбеков, таджиков, цыган. И русских тоже. Все они, скорее всего, говорят по-русски или стараются говорить по-русски, если они приехали сюда недавно на работу. Мы должники перед ними в том, чтобы сказать им Евангелие. Мы не должны отвергать никого по признаку его речи или по признаку языка, по признаку национальности. Мы должники перед всеми людьми, чтобы донести до них Евангелие. И кто знает... Не с этой или целью Бог послал этого азербайджанца на работу сюда, или этого таджика на работу в Самару, для того, чтобы здесь он услышал о Христе, и, может быть, уверовал, и, может быть, бы принес весть о Христе обратно к себе на родину. Мы должники перед ними в том, чтобы говорить им Евангелие. Второе противопоставление, которое мы здесь находим, это противопоставление между мудрецами и невеждами. Это противопоставление по степени культуры. По степени культуры. Мудрецы в те времена – это представители высокоразвитой греческой культуры. Невежды – это люди малообразованные и малокультурные. И вот Павел говорит, что он является должником перед всеми ними, перед теми, перед другими, то есть независимо от их культуры и образования. Дорогие друзья, нас с вами тоже окружают люди разной культуры и разного образования. И мы должники перед всеми ними в том, чтобы нести им Евангелие. Не нужно бояться, что человек слишком далек от вас культурно. Ну, например, слишком высокой для вас культуры, например, профессор Вуза. Или, наоборот, слишком низкой для вас культуры, например, бомж. В истории есть немало примеров, когда благовестие преодолевало культурные барьеры. Может быть, кто-то из вас слышал, что великий баптистский проповедник Сперджин которого знает практически весь мир, книги которого переведены на множество языков. Так вот, Сперджин обратился, услышав, как разговаривают о Христе необразованные бабушки. И многие другие люди в истории христианской, они обращались ко Христу, когда им свидетельствовали люди совсем другой культуры, либо когда какие-нибудь высокообразованные люди свидетельствовали простым крестьянам или бомжам, И те обращались ко Христу. Либо иногда наоборот, в противоположную сторону, когда очень простые, малокультурные люди свидетельствовали о Христе представителям знати. И те обращались ко Христу. Евангелие способно преодолевать культурные барьеры. Поэтому давайте осознавать свой долг перед людьми в том, чтобы нести им Божье Евангелие. Мы должники перед всеми, независимо от их языка, и независимо от их культуры. Теперь давайте посмотрим на следующую, вторую грань правильного отношения к Евангелию. Первая грань отношения к Евангелию ⁇ это осознавать свой долг. Вторая грань ⁇ это расположить свое сердце. Расположить свое сердце. Посмотрите на следующий 15 стих. В 15 стихе Павел говорит, итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящемся в Риме. Здесь очень интересное слово готов, употребленное в греческом оригинале слово обозначает стремящийся быть полезным, готовый, охотный, усердный, расположенный. Например, это же слово встречается в первом послании Петра, 5 глава 2 стих, 1 Петра 5, 2: Посите Божье стадо, которое у вас, надзирая за Ним непринужденно, но охотный Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Вот слово «из усердия» – это как раз слово в оригинале с тем же самым корнем. Усердие. Усердие в этом стихе противопоставляется принуждению, надзирая за ним непринужденно, но из усердия. Принужденно – это когда кто-то вынуждает тебя, заставляет тебя. А из усердия – это когда ты сам по собственной инициативе хочешь что-то сделать. Может быть, даже когда тебя не просят. Или тебя просят, но ты хочешь сделать больше, чем тебя попросили. Вот это усердие. То же самое слово встречается в Деяниях 17.11. «Здешние были благомысления фессалоникских, они приняли слово совсем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Здесь говорится о такой ситуации, когда определенная церковь в городе Верии, церковь была готова разбирать Писание. Готова в каком смысле? Они желали это делать, они стремились к этому. Они, услышав проповедь апостола Павла, они заразились энтузиазмом, и они взяли Библию, стали читать библейские тексты, сравнивать с тем, что говорит апостол Павел, изучать, разбирать. У них был энтузиазм. Они совсем усердием ежедневно разбирали Писание. 2 Коринфянам 9.2 Павел говорит, «Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами». И в этом же стихе говорит, ревность ваша поощрила многих. Усердие здесь параллельно ревности, то есть желанию, когда человек возревновал о чем-то и очень хочет это исполнить. Хочет исполнить больше, может быть, чем другие люди. Он говорит здесь, хвалюсь вами перед македонянами. Это значит, что не хотели больше послужить для верующих и даже в большей степени пожертвовать от своей церкви, чем македонские верующие из Фессалоники или из города Филиппы, вот, и они проявляли ревность в этом, вот что такое усердие, и вот это вот же самое слово употреблено в послании к Римлянам 1.15, в стихе, который мы сейчас читаем, когда Павел говорит, я готов благовествовать, он говорит, что у меня есть усердие, мое сердце стремится к этому, я ревную об этом, сознавая свой долг, Павел готов. Из-за того, что он сознает себя должником, как в предыдущем стихе он, мы прочитали, да? я должник перед мудрецами и невеждами, перед Эльными и варварами, и так я готов. Поскольку он сознает себя должником, его сердце расположено, у него есть ревность к тому, чтобы благовествовать. Иными словами, сознавая себя должником, он не просто холодно и сухо выполняет свой долг, он не просто приходит на работу и отмечается по часам. Так, рабочий день начинается в 9. Без пяти 9 меня вообще не трогайте. Меня еще здесь нет. Так, 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 без одной минуты. О, 9, все, теперь что я должен делать? Говорите мне. Нет, апостол Павел не так относится к благовестию. Он не просто холодно и сухо выполняет свой долг. Нет, чувствуя свой долг, он настраивает свое сердце на желание благовествовать Чувствуя свой долг, Он благовествует с ревностью и охотой. Он ревнует о Евангелии. Наверное, здесь можно провести параллель с денежным долгом. Вот, может быть, не все люди, конечно, так относятся к своим денежным долгам, но многие чувствуют свою ответственность. Вот, например, я не люблю занимать деньги. И если я занял у кого-то денег, то я стремлюсь как можно быстрее отдать. Вот когда мы заняли денег... Мы чувствуем, что чужие деньги словно бы жгут нам руки. Нам хочется поскорее от них избавиться, скорее возвратить этот долг. Вот примерно такое же отношение было у апостола Павла. Несказанное другим людям Евангелие словно бы жгло ему сердце и побуждало его благовествовать. И поэтому, сознавая свой долг, он с ревностью и с охотой делился Евангелием. Итак, Павел говорит, что он не только должен благовествовать, но и хочет благовествовать. Более того, Он не может этого не делать. Это как другие апостолы, Петр и Иоанн в Деяниях 4 главе 20 стихе, когда им запрещали говорить о Христе, они ответили: Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Деяние 4:20: Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Дорогие друзья, На самом деле, если мы осознаем свой долг перед Господом, то у нас должно быть и желание благовествовать. И мы, подобно Петру и Анну, должны будем сказать, мы не можем говорить того, что видели и слышали. Если я лично повстречался с Христом в своей жизни, то я не могу не говорить о нем другим людям. Если Христос спас меня, то я не могу не говорить о его спасении тому, кто еще направляется в ад, в погибель. Если Христос стал для меня драгоценностью, то я не могу не делиться им с другими людьми, которые еще не спасены, еще не знают Христа и реально страдают уже в этой жизни без Бога и направляются в худшую участь, в вечность без Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Итак, давайте настраивать свои сердца на то, чтобы, сознавая свой долг, благовествовать с охотой. Можем ли мы настраивать свое сердце? О да, конечно. Это во многом зависит от нашего настроя. Здесь не нужно воображать себе, что это э, пассивное какое-то вот такое дело, что, ну типа, ну нет у меня желания благовествовать, ну и нет, ну что поделать, я не могу же себя заставить. На самом деле мы заставляем себя и должны заставлять себя во многих вещах. Любое правильное дело и доброе дело – особенно если это нелегкое дело требует усердия требует того чтобы настроить свое сердце ну например, кто ходит в школу с охотой? мало кто мало кто я знаю что у меня дети в школе и независимо от того как они учатся отличники они или двоечники вот у меня есть детей и, и другие нет шучу они нормально учатся но независимо от того, как они учатся, никто из них не хочет идти в школу. Но им нужно располагать свое сердце, нужно настраивать себя на то, чтобы выполнять то, что правильно. И на самом деле мы понимаем, что чем дальше мы растем, чем больше берем на себя ответственность, ответственность за сначала самостоятельную жизнь, работа, жилье, затем ответственность еще за кого-то, за свою семью, за жену, за детей – Чем больше мы растем, тем больше мы понимаем, что на самом деле нам нужно располагать свое сердце и делать, выполнять свой долг с готовностью, чтобы настраивать свое сердце на правильные вещи. Вот то же самое относится и к благовестию. Благовестие не будет получаться само собой, если мы не настраиваем своего сердца. Нам нужно, сознавая свой долг, располагать сердце к тому, чтобы мы могли сказать, как Павел – Итак, что до меня? Я готов благовествовать? У меня есть усердие, у меня есть ревность. Я желаю это делать, потому что сознаю себя должником перед всеми. Итак, до сих пор мы увидели две грани правильного отношения к Евангелию. Это осознавать свой долг и расположить свое сердце. Давайте теперь посмотрим на третью, последнюю грань правильного отношения к Евангелию. Это отвергнуть ложный стыд. Отвергнуть ложный стыд. Посмотрите на следующий, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». Павел не стыдится благовествования. Это не значит, что ему никогда не было страшно благовествовать. Во многих ситуациях ему было по-человечески Страшно и волнительно. Например, Коринфянам он пишет, 1 Коринфянам 2 глава 3 стих, «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». 1 Коринфянам 2 глава 3 стих. Слушайтесь еще раз в эти слова. Когда он пришел к ним впервые в Коринф, чтобы благовествовать там, Евангелие. в этом греческом городе, где было много, опять же, людей образованных, культурных, философски обученных. Он говорит, «Был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Как это нам знакомо? Как знакомо, что мы тоже ощущаем свою немощь? Как знакомо нам, что мы тоже чувствуем страх и великий трепет? Нам сложно произнести первое слово но когда мы произнесем первое слово, дальше становится гораздо легче. Вот апостол Павел преодолел этот свой страх. Несмотря на страх и немощи, Великий трепет, он продолжал благовествовать. Он продолжал благовествовать, несмотря на то, что сталкивался со многими препятствиями. Например, в городе Филиппы его посадили в тюрьму, в городе Фессалоники его выгнали из города, городские власти. В городах Дамаске и Верии, в двух городах в разные периоды его служения, за его головой охотились. Так что он был вынужден тайно покидать эти города, ночью оттуда выходя. В одном городе его спустили со стены в корзине, чтобы он мог тайным образом тоже не через ворота, а через городскую стену из этого города бежать, чтобы... Не поймали его те, кто его подстерегают. В Афинах над ним насмехались. В Коринфе его выставили невеждой. В Иерусалиме его объявили преступником и богохульником и арестовали. В городе Листры его побили камнями, то есть вынесли ему смертный приговор, побили камнями и оставили умирать за городом, но он потом пришел в себя. И вот несмотря на все эти трудности и препятствия, Павел продолжал благовествовать». Также поступали и многие другие христиане. Я уже упоминал вам о внутренней китайской миссии Хадсона Тейлора. В 1859 году Хадсон Тейлор, организатор этой миссии, сообщал. Он пишет, это из его сообщения, из его сводки. Он говорит, из более чем 200 миссионеров, которые в последние годы прибыли в Китай, это потом, в последующие годы их стало больше тысячи, и даже 10 тысяч, но... Вот в этот период он пишет о 200 миссионерах. И вот послушайте, что он о них говорит. Из более чем 200 миссионеров, которые в последние годы прибыли в Китай, умерло более 40 человек. Из 200 с лишним умерло более 40 человек. 20 процентов. Пятая часть. Каждый пятый. И более 50 миссионеров потеряли своих жен. Четверть миссионеров. С чем это было связано? Ну, прежде всего, с болезнями, с низким уровнем медицинской помощи. Они приезжали в другую страну, на другую территорию, их иммунитет не был подготовлен к тому, чтобы переносить те инфекции. Может быть, они не знали, как пользоваться какими-то местными средствами лечения и так далее и тому подобное, но умирало огромное количество. Однако, послушайте, что затем он говорит. Он пишет. Но все были согласны с мнением, высказанным одним из миссионеров на какой-то встрече. И вот что этот миссионер сказал. «Если бы мы снова стояли перед выбором, вот зная обо всем том, обо всех трудностях, которые их постигнут, если бы мы снова стояли перед выбором, мы бы снова выбрали эту работу и это место». Они не стыдились благовествования. У них была смелость в том, чтобы нести Евангелие другим народам, преодолевая самые большие тяготы и трудности. Дорогие друзья, почему мы с вами можем стыдиться благовествования? Мы часто стыдимся, потому что боимся, что нас посчитают людьми недалекими, примитивными. Мы стыдимся, потому что боимся, что нас посчитают неумными, слабыми, сектантами зацикленными и так далее и тому подобное. То есть мы стыдимся мнения людей, но можем ли мы поставить мнение человека, неверующего человека или любого другого, выше, чем мнение Иисуса Христа, нашего Царя? Мы знаем, что неверующие или формально религиозные люди враждебны по отношению к Евангелию. Евангелие изобличает их грех. Оно возвещает неприятную истину о Божьем суде, о Божьем гневе на грехи человека. Евангелие забирает у человека всякий повод для гордости и самодовольства. Евангелие разоблачает самоправедность и фарисейство религиозных формалистов. Конечно, неверующие люди будут настроены враждебно по отношению к Евангелию. И Христос сказал, вот я посылаю вас, как овец, среди кого? Волков. То есть, действительно, никто не говорит, что наша миссия в этом мире совершенно безопасна. Но Христос обещает быть с вами. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы. Да, он посылает нас за линию фронта, он посылает нас на вражеские позиции, и мы идем на чужую территорию, на территорию тьмы, в царство сатаны. Но Христос обещает быть с вами. И он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле, и вот я с вами во все дни до скончания века. Итак, идите и научите все народы. Когда мы думаем о причинах нашего страха или стыда в благовестии, то мы должны будем признать, что в конечном итоге наш стыд связан с тем, что мы слабо ценим Евангелие. В конечном итоге наш стыд связан с тем, что мы слабо ценим Евангелие. Иногда некоторые христиане выдвигают разного рода отговорки, почему они не благовествуют. Кто-то говорит «это не мой дар, у меня нет дара евангелиста». Однако Писание не говорит, что только с даром евангелиста люди должны благовествовать. Есть некоторые, кто имеет особый в этом дар и особый успех, и да благословит Господь таких людей, но благовествовать должны все верующие, независимо от своего духовного дара. Они не могут не говорить о Христе, который их спас, и не могут не делиться путем спасения, вестью спасения с другими людьми. Это как если, знаете... Если у меня есть лекарство от смертельной болезни, и рядом со мной находится человек, страдающий этой смертельной болезнью, и я знаю, что у меня есть лекарство, которое может ему помочь, но я скажу, нет, я не дам ему это лекарство, потому что я не доктор, у меня нет диплома, нет профессионального образования, это не мой дар. Это же глупо. Если мы знаем, что мы можем помочь, мы должны поделиться, по крайней мере сказать, что нам известно что-то, что может помочь а там уже пусть сам решает. Мы, по крайней мере, должны поделиться Евангелием с другими людьми. Конечно, мы должны молиться об этом, мы должны уповать на Божью помощь, мы должны молиться о действии Святого Духа через нас, а дальше просто верить это в руки Бога. Некоторые люди говорят, что Христос повелял благовествовать только апостолам, но это не так. Христос обращался ко всей церкви, когда Он говорил, «Идите и научите все народы, не только к апостолам». Там были даже прочие люди, помимо 11 апостолов. Фактически все ученики собрались, скорее всего, все ученики, имевшиеся на тот момент. Если мы будем сопоставлять разные места в Священном Писании, то мы можем увидеть, что в Первом Коринфянам апостол Павел упоминает, что однажды Христос явился более чем 500 братьям одновременно. Когда Он мог явиться по Своему воскресенье более чем 500 братьям одновременно? Скорее всего, это как раз и было на той горе в Галилее, когда Христос сказал «Итак, идите и научите все народы». Всей церкви Он говорит вот эти вот слова. А всей церкви сказано, что мы народ святой, люди взяты его дел, чтобы возвещать что? Совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Это не только отдельные люди, которые обладают таким даром, но это вся церковь. Мы все, народ святой, люди взяты его дел. Вся церковь призвана, чтобы возвещать о Боге. Некоторые говорят, ну я просто робкий человек. Да, апостол Павел на самом деле тоже не был гигантом смелости. Он не был спецназовцем, он не был ветераном военных действий, он не прошел курс подготовки ОМОНа, он он не был римским легионером. Апостол Павел тоже пришел в Каринф, и как мы уже читали, и был я у вас в немощи и страхе и в великом трепете. Так что апостолу Павлу было тоже прекрасно известно, что значит волноваться и страшиться, но он смог преодолеть этот страх и это волнение. Почему мы не преодолеваем? Смотрите, мы сейчас увидим ответ на этот вопрос. Мы увидим ответ на вопрос, почему мы не преодолеваем, когда мы увидим, почему Павел преодолел. Посмотрите на этот 16 стих еще раз. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, не стыжусь, преодолеваю свой страх, преодолеваю свою робость, преодолеваю всякое волнение, не стыжусь. Почему? Потому что оно есть, как мы читаем, потому что оно есть сила. Апостол Павел был способен преодолеть всякое волнение и страх, потому что он понимал что-то в отношении Евангелия. Он понимал, что Евангелие – это сила. Сила – это не то, чего можно стыдиться. Никто из нас не стыдится своей силой. Если, например, молодой человек, или пусть уже пожилой мужчина, я не знаю, неважно, Заходит в спортзал, и там люди тягают, там кто-то 70 килограмм на доске, там еле-еле жмет, кто-то 80 килограмм, а он, размявшись, набрасывает 120-130, ложится и жмет, то он не будет стыдиться при этом, он он не будет говорить так, ой, да я стесняюсь, вы знаете, вы отвернитесь все, не смотрите, как я пожму 140 килограмм, не, наоборот, он скажет, смотрите, это сила, я хочу показать вам свою силу, нет, вот силы никто не стыдится. И апостол Павел понимал, что Евангелие – это сила. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила. Понимая что-то в отношении Евангелия, он был способен преодолеть свой человеческий, свой плотский страх. Почему же мы не способны, бываем, преодолеть свой страх? потому что мы недостаточно ценим Евангелие. Мы воспринимаем Евангелие как слабость. Это связано с нашим отношением к Евангелию. Мы воспринимаем Евангелие как слабость. Мы думаем, что если только мы будем ассоциировать себя с Евангелием Христа, люди подумают, фу, какой фанатик. Если мы будем только ассоциировать себя с Евангелием Библии, то люди скажут сектант Если только мы будем открыто исповедовать имя Христа, люди скажут «зацикленный» и так далее, и тому подобное, «неумный», «недалекий», «необразованный». Мы воспринимаем Евангелие как слабость, мы боимся, что оно поставит на нас пятно, на нашей репутации, и поэтому мы боимся отождествлять себя с Евангелием. О чем это говорит? О нашем отношении к Евангелию. Мы должны с вами понимать, что такое Евангелие, и тогда Господь придаст нам силы, чтобы преодолеть всякий страх и всякое волнение. Евангелие это на самом деле сила, это то, чего нельзя стыдиться. Более того, это сила Божья, это самая большая сила в нашей вселенной. Евангелие обладает огромной силой для изменения людей. Иеремия Говорит в 13 главе 23 стихе, Иеремия 13,23, Может ли эфиоплянин поменять кожу свою? Кто такой эфиоплянин? Жители Эфиопии, в Африке. Они какого цвета у них кожа? Очень черная. Вот у некоторых даже и сине-черная. да. Вот. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою, сделать ее белой? Подразумеваемый ответ? Нет. Может ли барс поменять пятна свои, которые у барса на его шкуре. То есть можно ли вывести эти пятна каким-нибудь стиральным порошком? Давайте мы лучше постираем его, посильнее потрем. Нет, невозможно, не может. И вот Иеремия говорит, так и вы, он обращается к неверующему израильскому народу, и вот неверующему израильскому народу он говорит, так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Для человека это невозможно, нет такой силы, которая была бы способна черную кожу поменять на белую, вывести пятна барса или сделать злого человека добрым, отучить человека от того, чтобы делать злое. Нет такой силы на этой земле, кроме Евангелия, кроме Евангелия. Евангелие это единственная сила, которая может духовно поменять кожу человека, поменять его природу. Это единственная сила, которая способна вывести пятна с нашей шкуры. Это единственная сила, которая может помочь человеку делать доброе, даже тогда, когда он до этого привык делать злое. Евангелие обладает огромной силой изменять сердца. И когда мы слушаем истории об обращении людей к Богу, это укрепляет нашу веру в силу Евангелия. Я очень люблю слушать истории об обращении, я очень люблю слушать свидетельства людей о том, как Господь привел их к себе или как они познакомились со Христом. Эти истории из разных уголков жизни, из разных социальных слоев, из разных ситуаций, но Господь спасает разных людей чудесным образом. И это просто прекрасно, когда мы можем слышать истории, истории свидетельства, потому что это укрепляет нашу веру в силу Евангелия. Мы видим, как оно изменяет людей. Насколько оно драгоценно, что оно может взять наркомана и сделать его чистым на протяжении десятков лет оставшейся его жизни. оно может взять опустившегося бомжа и сделать его достойным членом общества, и не просто достойным членом общества, но и прекрасным братом во Христе, служащим в церкви. Евангелие способно изменять людей, оно есть сила Божья. Евангелие ⁇ это сила Божия к спасению всякому, как мы читаем в этом стихе. Бог использует именно Евангелие для спасения людей. То есть все люди спасаются только через Евангелие, а нет другой силы, которая была бы способна их спасти. Это сила Божия к спасению всякому, то есть любой, кто хочет спастись, будет спасен только через Евангелие. Нет другого варианта. Это Божий избранный инструмент. Поэтому, когда мы думаем о людях вокруг нас, о неверующих людях, мы должны понимать, что у них нет иного пути спасения. Нет иного шанса на спасение, кроме как Евангелия. Поэтому, если мы не поделимся с ними Евангелием, другого варианта вообще-то не существует. 1 Коринфянам, 1 глава, 21-25 стихи. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стиха. Павел пишет. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством, то есть безумием, сумасшествием проповеди, спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн и для в безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа – Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрая сильнее, премудрее человеков и немощное Божия сильнее человеков. Смотрите, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир. Это Божий избранный инструмент. Другого пути вообще-то нет. Так что, если мы не скажем людям Евангелия, у них нет другого способа спасения. Я сегодня э, решил повспоминать Хадсона Хатсона Тейлора почаще в связи вот с упоминанием об этой китайской Библии. И я сейчас вам прочитаю еще одну небольшую цитату. Вот что он пишет. Тейлор говорит, если наша медицинская помощь приводит людей к нам, и мы можем их познакомить со Христом, тогда медицинская помощь является благословением. Но заменить проповедь Евангелия медицинской работой – это большая ошибка. То есть, если люди через медицинскую миссию приходят и могут услышать о Христе, то медицинская помощь помогает. Но заменить Евангелие медицинской помощью – большая ошибка. Если мы думаем, что школа или образование могут изменить сердца людей, а миссия Хатцена Тейлора строила много школ и организовывала образование для китайских детей. Он говорит, если мы думаем, что школа или образование могут изменить сердца людей, в то время как это может совершиться только духовной силой, тогда это тоже большая ошибка. Мнение, что люди посредством воспитания придут к покаянию, тоже совершенно неверно. Наши вспомогательные средства должны оставаться только средствами, с помощью которых мы можем привести души ко Христу. Тогда мы должны быть благодарны за них. В нашем сердце не должно быть ничего более важного, чем Евангелие, так как оно есть сила Божия, ведущая к спасению. Действительно, человек не может спастись никаким другим способом, Ни медицинская помощь, ни доброе дело, ни помощь ему в каких-то материальных средствах, ни образование не могут человека спасти. Спасает только Евангелие. Это единственное средство. Оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Спасение дается исключительно через веру. Евангелие – это сила Божия не ко спасению просто любому человеку или всем людям подряд без разбору, но как мы здесь прочитали, ко спасению всякому кому? Верующему. То есть спасется тот, кто откликнется на это Евангелие с верой. Кто, услышав весть спасения о Христе, откроет свое сердце и верой примет эту весть. Евангелие – это сила Божья к спасению всякому верующему. Поэтому, когда мы говорим о Евангелии, мы должны призывать людей к вере. И мы должны молиться о том, чтобы Бог дал им эту веру, потому что только Бог может распахнуть сердце неверующего человека. Только Бог может твердое каменное сердце сделать мягким и восприимчивым к Евангелию. И, дорогие друзья, мне хотелось бы сейчас обратиться ко всем ко всем здесь присутствующим, и к тем, кто уже являются членами церкви, к тем, кто только готовится к тому, чтобы стать членом церкви, к тем, кто, может быть, даже еще не готовится, даже к детям. Мне хотелось бы обратиться ко всем, и вот эти слова, самые важные слова еще раз повторить. Евангелие – это сила Божия к спасению всякому верующему. Дело в том, что Господь дал людям свой закон – Это его заповеди. Он говорит, вот это делай, это хорошо, а вот это не делай, это плохо. Ну, например, слушаться родителей, это хорошо, детишки? А не слушаться? Нет. Говорить правду, это хорошо? А обманывать? Ну, а если ты не совсем обманываешь, а просто чуть-чуть обманываешь, так, чтобы люди не поняли тебя, подумали что-то другое, это хорошо? Немножко обманывать это хорошо или плохо? Плохо. Так вот, мы с вами, все люди, мы с детства знаем, что хорошо, что плохо, и мы нарушаем эти заповеди. Мы делаем плохо. Мы и не слушаемся родителей, и обманываем, и мы испытываем какие-то греховные чувства в своем сердце, злобу, раздражение, и другие какие-то вещи мы нарушаем. Мы нарушаем Божьи заповеди. И вот... За все это нас ожидает Божье наказание. Потому что Библия говорит «возмездие за грех смерть». Бог накажет каждого грешника по своей абсолютной святости, абсолютной справедливости. Бог каждого грешника, как абсолютно святой и неподкупный судья, Бог должен будет каждого грешника наказать. Поэтому, если мы хотя бы раз в жизни согрешили, Мы уже направляемся в ад, в вечную погибель. Сколько грехов нужно было совершить Адаму и Еве, чтобы их выгнали из Эдемского сада? Один грех. Одного греха достаточно для вечной погибели. Как же нам быть? Христос предлагает нам избавление. Христос принес спасение. Он взял на себя наши грехи. Он заплатил за нас. Он взял наше наказание на себя. И Он обещает всякому верующему простить грехи. И мы здесь прочитали в этом стихе, что Евангелие, вот это весть о Христе распятом. Весть о Христе распятом за наши грехи. Это сила Божия к спасению всякому кому верующему. Дорогие друзья, все взрослые и молодые и дети, уверуйте в Иисуса Христа, распятого за ваши грехи, примите вот эту весь спасение, склонитесь перед Христом, скажите, «Господи, прости меня, я отдаю Тебе свое сердце, свою жизнь, я буду служить Тебе». Вот это и есть покаяние. Евангелие – это сила Божия к спасению всякому верующему. И тогда Бог способен изменить вашу жизнь, Он способен ее перевернуть, Он способен дать вам новое рождение и новую жизнь». И эта жизнь с Богом будет прекрасной жизнью. Итак, мы с вами разобрали три грани правильного отношения к Евангелию. Это, во-первых, долг. Я должен перед всеми людьми делиться Евангелием. Во-вторых, расположение. Я хочу благовествовать. Я должен расположить свое сердце к этому, чтобы делать это с охотой, а не просто вынужденно выдавливаясь из себя. И, в-третьих, это смелость. Я не стыжусь благовествования. Смелость, основанная на понимании того, что такое Евангелие. Давайте мы сейчас будем молиться, чтобы Господь помог нам все это применить в нашей жизни. Давайте встанем помолимся. Господь, перед нами сегодня звучали примеры многих миссионеров. Мы в первую очередь слышали пример апостола Павла, как Он благовествовал на протяжении всей своей жизни. Мы также вспоминали пример Агнеты Ренберг, этой женщины, которая нам не знакома и которая жила задолго до нас, до нашего поколения, но от которой у нас осталось вот такое материальное свидетельство, ее Библия. И это напоминает нам о людях, посвятивших свою жизнь Евангелию. Мы слышали о силе Евангелия, и мы просим «Ты даруй нам правильное отношение». Помоги нам воспринимать Евангелие таким, какой оно есть, как силу Божию к спасению всякому верующему. Помоги нам ценить Твою весть, чтобы мы могли ее действительно не стыдиться и могли преодолеть любой страх. Помоги нам сознавать себя должниками перед всеми людьми, независимо от их языка и их культуры. И пусть весть Евангелия действительно распространяется через нас, через нашу церковь во всем этом районе, во всем городе, во всей стране и может быть даже во всем мире да будет твое имя прославлено аминь